1: Saludamos a todos los oyentes una vez más en el tiempo del candidato y para eso saludamos también, como no, al candidato que hoy nos acompaña. Le damos los buenos días al candidato a la alcaldía por el Partido Socialista Canario-PSOE, a don José Alcaraz. Don José, buenos días.
0: Buenos días. ¿Cómo nos encontramos? De salud, bien, <ríe> y de ánimo también. ¿La campaña cómo la llevamos? Pues yo creo que estamos haciendo una campaña eh, intensa y extensa, es decir, una campaña muy dirigida a explicar a la gente nuestro pro proyecto, a, no, no a debatir con nadie en, en términos de descalificar, sino constructiva, positiva, es decir, de proyectos, de ideas y de trabajo. Y la impresión es que los ciudadanos así lo están valorando, ¿no? una campaña positiva, una campaña de propuestas y de ideas.
1: ¿Cómo, ¿Cómo está captando esa respuesta de, lo, de, lo, de los diferentes lugares donde, donde sabemos por la prensa que, que está usted un día si otro también?
0: Muy positivamente, vuelvo a repetir Es decir, los ciudadanos están preocupados de sus problemas diarios, cotidianos De que el Ayuntamiento mejore su calidad de vida De proyectos e ideas que están ahí, que quieren que se realicen Y sobre todo de que se les escuche y se les tenga en cuenta Participación, transparencia, es lo que te piden te piden reivindicaciones concretas de su barrio y te piden una política honesta y una política consecuente, esa es la, la impresión que estamos teniendo y por sí. tanto la recesión es muy buena
1: Muy bien, pues si lo parece entramos ya en en esas primeras, bueno les digo como siempre eh, por si acaso alguien eh, se esté ahora mismo eh, incorporando a, a escuchar este tiempo del candidato y es que todos los partidos políticos todos los partidos políticos eh, que han todos los candidatos con, o los partidos políticos que se presentan para la con la candidatura, la alcaldía del ayuntamiento de Delda, han recibido eh, 23 preguntas 23 preguntas que hemos formulado eh, mitad de, para conocer al candidato y otra mitad pues eh, para conocer un poco las propuestas de campaña ellos han elegido 13 preguntas han elegido 13 preguntas son todas iguales para cada uno de los partidos y de los candidatos por lo tanto eh, aquí en este caso don José Alcará el partido socialista canario PSOE han elegido esas 13 preguntas vamos a comenzar por la primera parte donde eh, le llamamos para conocer al candidato. Y comenzamos con la primera pregunta.
2: Pregunta número uno. ¿Cuál es su trayectoria?
0: Bueno, mi trayectoria es una implicación desde joven en la política, desde muy joven, eh, y una labor profesional. Yo soy profesor, he sido profesor de primaria, de secundaria y ahora universitario. He recorrido todos los trayectos de la docencia, por una parte, y desde joven un compromiso político con la izquierda, eh, más recientemente, en una edad madura, eh, me hice, digamos, político institucional. La primera vez que, que tuve un cargo público fue en el año 98, eh, con 45 largos años. Es decir, que he tenido antes una trayectoria vital y una trayectoria profesional. Eh, he sido portavoz parlamentario en el Parlamento de Canarias, eh, vicepresidente de la Mesa del Parlamento y ahora soy senador, en resumen, esa es mi trayectoria política más reciente. ¿no?
1: Nos vamos ya con la segunda de, la, de las preguntas.
2: Pregunta número cinco. La palabra negociar, ¿cómo la maneja y qué antecedentes tiene de haber manejado la misma?
0: Bueno, tengo que decir que he sido sindicalista con lo cual he estado en negociaciones muy duras, muy tensas sindicalistas en, incluso en el mundo universitario representante sindical por tanto tengo una larga tradición ahí sí de negociación y en política también soy una persona de diálogo soy una persona de resolver los problemas hablando y lo he mostrado incluso en este mandato reciente que es la comisión de seguimiento del pacto donde las dificultades se han solucionado hablando dialogando, yo creo que en el valor de la palabra del compromiso y creo en el valor de la negociación ciudadana con los ciudadanos entre partidos y, y entre instituciones y por tanto creo que la cooperación es un valor el diálogo y la palabra dada también
1: nos vamos con la tercera de las preguntas
2: pregunta número 8 antes de dedicarse a la política ¿cuál era su patrimonio personal?
0: pues prácticamente el mismo que tengo ahora es decir en el año 94 eh, me compré una casa eh, me compré un coche un poco antes, en, en, posteriormente en el año 2000, y eh, hice un seguro de, digamos, de un plan de ahorro jubilación que todavía tengo en el año 94. Y eso es mi, prácticamente mi patrimonio. Ahora tengo algo más en la cuenta corriente, pero en cuanto a bienes muebles e inmuebles, ese es mi patrimonio y sigue siendo el mismo. De hecho, lo voy a publicar en la página web.
1: Muy bien. Nos vamos en un a...
0: ejercicio de transparencia que no suele ser habitual, es decir, publicar el patrimonio, lo estamos haciendo todos los cargos socialistas, los aspirantes a candidatos, digamos, los candidatos socialistas en las distintas instituciones.
1: Nos vamos con la cuarta de las preguntas. Pregunta
2: número nueve. Antes de dedicarse a la política, ¿cuál era su actividad profesional?
0: Bueno, algo, algo ya he dicho, ¿no? Yo me A la política me he dedicado desde joven, porque para mí dedicarse a la política no es estar en un cargo público, es estar implicado socialmente, estar implicado políticamente, tener ideología definida y actuar para transformar las cosas, para mejorar la sociedad, eso para mí es un compromiso político y lo he tenido desde joven, desde muy joven. Eh, mi trayectoria profesional ya la he dicho Yo soy profesor, básicamente Soy profesor titular en estos momentos de la universidad Antes he sido, he dado clase Digamos en todos los tramos de la educación Con lo cual tengo una experiencia Muy directa, de, digamos del alumnado De las distintas etapas Y vivencia muy clara De cómo funciona la educación Y la formación de los jóvenes ¿no? Y es una profesión que me apasiona y que si pudiera compatibilizar compatibilizaría lo que, lo que pasa es que por horario y por la cuestión incluso de que no se permite la compatibilidad en algunos cargos públicos pues no lo he podido hacer ahora me apasiona la universidad porque me apasiona también la investigación me he dedicado a la investigación de la historia contemporánea de Canarias tengo publicaciones sobre la guerra civil sobre el franquismo en Canarias y numerosas publicaciones además sobre la represión franquista en las islas y por tanto, mi verdadera vocación es esa. La política ha sido, para mí, digamos, un camino de compromiso. Un camino de compromiso social, de compromiso con la gente, con mis compatriotas, con mis ciudadanos, con mis conciudadanos. Y más que otra cosa, ¿no? Yo he llegado a un cargo público después de un largo compromiso social y después de un largo compromiso político.
1: Nos vamos con la cuarta de las preguntas. Pregunta
2: número 10 ¿Cuál es su equipo de trabajo más directo que le rodea y si va a estar el mismo con usted en el gobierno?
0: A la primera pregunta tengo que decir que básicamente eh, son, es el equipo de la ejecutiva local de la agrupación socialista Juan Negrín más un equipo de gente que se ha incorporado. Nosotros hemos hecho, eh, digamos, un esfuerzo por incorporar personas eh, de otras, digamos, que no tenían una trayectoria anterior en el Partido Socialista tanto a la lista como al equipo de trabajo. ¿no? Y en concreto, Juan Quintana es el responsable directo de la organización de campaña, Leo Jerez es la persona que más directamente me campaña y María Jesús Hernández, pero quiero destacar también a personas como Alejandro Ramos, de Ginamar, un chico joven, muy formado, eh, que es responsable de UGT en Telde y del barrio de y que es una persona muy comprometida con su barrio y que está en ese núcleo de acción directo porque creo que los jóvenes deben tener no solo una oportunidad sino una oportunidad real de estar en política de participar y de comprometerse y por ejemplo Alejandro es una persona que me parece, eh, que merece la pena destacar junto a ellos todo un conjunto de personas que la verdad estoy muy satisfecho el equipo de trabajo son personas entregadas son personas con las ideas claras quiero destacar también a Juanjo como secretario de comunicación y en definitiva personas mm, que han seguido una trayectoria anterior que no es que <coughs> acaban de aterrizar para la campaña Sino que la campaña, he de recordar que nosotros llevamos en campaña, en actividad, digamos, de contacto con los ciudadanos, de, eh, digamos, escuchar a los, co a los colectivos, de tener entrevistas con distintos sectores políticos y económicos de, de Telde, y vamos eh, haciéndolo desde hace casi año y medio, desde que yo me hice cargo de la Secretaría General. Y ese núcleo que ha protagonizado esa etapa está, eh, digamos, en el equipo de campaña, en el equipo de confianza.
1: Muy bien, nos vamos con la última, antes decía la cuarta era la quinta, nos vamos con la sexta de las preguntas de la intención de conocer al candidato.
2: Pregunta número once. ¿Va a ser coherente con las promesas que promulgue en campaña?
0: Yo creo que sí, lo tendrán que juzgar los ciudadanos, evidentemente. No, Autoevaluarse es bueno siempre pero en política lo que tienen, los que tienen que valorar si tú eres coherente, si cumples tus promesas son los ciudadanos y lo hacen tanto en las urnas como digamos, públicamente ¿no? en, en el ejercicio de participación que deben hacer en todo momento ¿no? eh, yo creo que voy a ser coherente por una razón muy sencilla estamos intentando proponer cosas posibles cosas realizables estamos descartando y así lo he dicho a los colectivos eh, con los que he podido entrevistarme promesas que no se puedan cumplir digamos lo que nosotros no podemos prometer algunos lo hacen, no lo sé es que por ejemplo sus viviendas van a ser legalizadas pase lo que pase no podemos proponer que les vamos a dar un empleo pase lo que pase no debemos, no debemos a mi juicio ni podemos proponer que eh, digamos las cosas van a cambiar de un día para otro yo que creo que a los ciudadanos hay que serles conscientes de una situación dura difícil que va a remontar con seguridad, me refiero a la situación económica y el empleo que va a remontar casi con seguridad a, partir de esta, a mediados de esta legislatura, de este mandato nuevo, pero mmm, hay que ser conscientes también de que va a haber tiempo de austeridad. Y la austeridad significa para mí también transparencia. Es decir, si el ayuntamiento decide no gastarse euro en una cosa, debe explicar en qué se los gasta. No solo en qué no se los gasta, sino en qué se los gasta y por qué. ¿Por qué toma esa decisión? porque yo creo que los ciudadanos merecen respeto, merecen que se les expliquen las cosas y merecen la máxima transparencia y la máxima información posible sobre la gestión municipal. Y esa es la coherencia que yo quiero practicar. Pues bien, hemos,
1: llegado a la, hemos terminado con el primer bloque de esas preguntas donde consideramos que nos acerca un poco más al candidato. En este caso queremos escuchar la valoración de, del propio candidato José Alcaraz al respecto.
0: Respecto a las preguntas. A las preguntas que... Bueno, yo creo que la idea era básicamente que me conocieran mi faceta, mi trayectoria personal y mi trayectoria política, mi concepción, además, de cómo debe funcionar la política, mi compromiso, en definitiva, con las personas, y creo que en, esa, en ese sentido las preguntas han sido muy útiles, han sido necesarias, y, en fin, espero que los ciudadanos y las ciudadanas de Telde valoren lo que he querido decir en el sentido positivo, en el sentido de que mmm, yo creo que la política es fundamentalmente compromiso, es, es buena gestión, es buen gobierno y desde luego descarto actitudes de enfrentamiento, de eh, rechazo al otro, de bronca política, que me parece que es la peor forma de actuar en política. Primero, porque degrada a la política la encanalla y en segundo lugar porque además aleja a los ciudadanos de la política, los disuade de participar. Yo creo que eh, Telde merece que las cosas se hagan de otra forma.
1: Pues bien, ya nos metemos de lleno en, la, en el segundo bloque, donde las preguntas están encaminadas para conocer un poco más las propuestas eh, para esta campaña electoral. Por lo tanto, nos vamos ya con la primera. Pregunta número 13. ¿Cuáles son,
2: según usted, las principales diferencias entre usted y los demás candidatos?
0: Bueno, yo creo que la primera es que pertenecemos a partidos distintos. Tenemos opciones ideológicas, compromisos políticos distintos, ¿no? Esa es una diferencia que los ciudadanos perciben y conocen, ¿no? En segundo lugar, que yo formo parte de un proyecto eh, transformador, de un proyecto de izquierda que quiere que la sociedad cambie en un sentido, que tiene un compromiso social a lo largo de su historia, muy claro, ¿no? El Partido Socialista ha sido el partido de los trabajadores, ¿no? y desde siempre y ese compromiso social se mantiene con distintas circunstancias y con distintas, con errores y con aciertos, evidentemente siempre los hay, pero ese compromiso se mantiene, y esa trayectoria, esa militancia es una primera distinción, la segunda es que creo que yo puedo aportar modestamente eh, ...mi visión de una política autonómica... ...de la política general de España... ...y puedo... ...mi conocimiento de otras instituciones... ...mi aportación política en otros campos... ...estoy de senador... ...he sido diputado autonómico... ...conozco por tanto las instituciones... ...y el funcionamiento de las instituciones canarias... ...y creo que ese, ese puede ser mi aporte... ...mi distinción... ¿no? Eh, ...en el aterrizaje a una situación local... ...a Telde... ¿no? ...puedo aportar ese bagaje... ...y ese conocimiento y esa experiencia... Y en tercer lugar, pues creo que, no sé si el talante ¿no? o la forma de actuar, habrá de todo entre los candidatos, pero yo quiero personalizar mi talante. Y mi talante del diálogo, el constructivo, lo positivo, que la política sirve para mejorar la vida de la gente y no para otra cosa.
1: Nos vamos con la segunda de las preguntas en este segundo bloque.
2: Pregunta número 14. ¿Cuáles son sus principales propuestas?
0: ...nosotros partimos a la hora de hacer las propuestas... ...de un diagnóstico de la situación de Telde... ...y el diagnóstico, por decirlo brevemente... es ...primero, el problema principal es el empleo... ...eso lo estamos diciendo todos... ...pero a lo mejor en la receta, en las soluciones... ...divergimos, o, so, o somos distintos... ¿no? ...en segundo lugar... ...hay un problema de transporte... ...un problema de conectividad, de conexión... ...entre los barrios de Telde... ...también es otro problema que todos los ciudadanos señalan... ...en tercer lugar... ...yo creo que la cohesión social... ...en definitiva... ...mantener, digamos, eh, atendido en buenas condiciones a los mayores... atendidos a los menores en situación de riesgo, en telde, ...a las personas que están en exclusión social... ...debe ser la prioridad del Ayuntamiento... ...y ese es nuestro enfoque fundamental... ...y están pasando dificultades... ...fundamentalmente por falta de financiación... ...y de subvenciones del Gobierno de Canarias... ...y por tanto, de ese diagnóstico... Eh, ...que puedo seguir explicando pero que, en fin, para resumirlo, lo dejo ahí, ya tendré ocasión de desarrollar un poquito más. Eh, de ese diagnóstico parte nuestra propuesta. Nuestras propuestas son, Telde ha vivido un modelo económico de desarrollo de la propia ciudad que a nuestro juicio está agotado. Es decir, la construcción residencial de viviendas más eh, la presencia de grandes superficies y de zonas, eh, digamos, industriales, como modelo ya tiene sus límites. Nosotros creemos que hay que ir a ese otro modelo y por eso apostamos, ...por potenciar tres cuestiones básicamente... ...en esencia hay más cosas... ...pero en esencia nuestra, queremos potenciar... ...primero el sector primario... ...Telde debe recuperar... Eh, ...digamos un potente sector primario... ...agrícola y ganadero... ...transformador... ...nos estamos refiriendo no al sector de exportación... ...plátano y tomate... ...sino nos estamos refiriendo a la agricultura de mercado interno... ¿no? ...a la producción local en definitiva... ¿no? ...debe recuperar ese sector... ...que debe ser una seña de identidad... ...lo ha sido en el pasado... ...debe serlo en el futuro... ...en segundo lugar creemos que hay que hacer una apuesta seria y a fondo por el turismo cultural en Telde, tiene unas potencialidades tremendas. Nosotros presentamos un proyecto que se llama Telde Creativa, donde unimos tres elementos, cultura, turismo y, digamos, industrias culturales, lo que es todo el entramado cultural y la creación cultural. Y, por último, estamos proponiendo un proyecto que yo creo que es novedoso, que es Telde Costa Activa. Telde tiene 14 playas y 21 kilómetros de costa, ¿no? Y estamos proponiendo activar la costa, es decir, poner, hacer distintas intervenciones, recuperar entornos, recuperar la playa, hacer paseos, paseos en bici y, en definitiva, hasta 80 propuestas de mejora del litoral de Telde que pueden generar actividades de ocio, deportivas, actividades económicas y, por supuesto, empleo.
1: Muy bien, pues nos vamos ya con la tercera de las preguntas en este segundo bloque.
2: Pregunta número 16. ¿Conoce la actual deuda del ayuntamiento?
0: Sí, conozco que el ayuntamiento tiene una deuda a corto, una deuda a proveedores, y tiene también una deuda, digamos, a largo, lo que se llama la deuda viva, que es la deuda financiera. ¿no? Conozco las la cifras. El ayuntamiento de Telde está, digamos, como otro ayuntamiento con dificultades económicas. Eh, Telde era... Un, ...un ayuntamiento que vivía mucho de la construcción... ...es decir, de la licencia de obra... E ...ingresaba mucho dinero por ahí... ...y la actividad económica... ...el, el resentirse de la actividad económica resiente ...los ingresos propios... Más, ...sobre todo el golpe más importante a mi juicio... ...ha sido la actitud... ...pues rácana... ...no se puede calificar de otra forma... ...que ha tenido el gobierno de Canarias con los ayuntamientos canarios... ...la negativa a los planes de infraestructura... Eh, cultural eh, infraestructura deportiva, etcétera de seguir financiándolo, ha ahogado la actividad de los ayuntamientos, y por tanto yo creo que lo que hay que recuperar cara al futuro, son dos cuestiones es decir, en primer lugar, hay que reformar la ley de haciendas locales canarias para que el reparto actual de los fondos del régimen económico y fiscal, se haga de otra forma más a favor de los ayuntamientos que son los que más problemas tienen los que más atienden las necesidades en primera línea, ¿no? Y, en segundo lugar, yo creo que también debe venir la reforma de la Ley de Haciendas Locales Estatal. Y ahí también habrá que poner a disposición fondos para que los ayuntamientos se financien mejor. Ese es el primer. Y luego, la segunda línea que hay que afrontar para sanear las cuentas públicas en Telde es eh, austeridad. Austeridad unida a la transparencia, rigor, en la línea que se ha seguido en el plan de austeridad eh, que aprobó este, este Gobierno local, pero incrementándolo. Yo creo que hay campos donde hay que ser efectivamente austeros y en otros donde hay que volcarse. Y eso debe hacerse explicándolo con transparencia. Y por último, yo creo que la otra línea para digamos, que el Ayuntamiento funcione y tenga posibilidades financieras está en captar recursos de fuera. Yo creo que el Ayuntamiento debe poner una oficina que digamos, se dedique fundamentalmente a rastrear y captar subvenciones de otras instituciones las subvenciones europeas siguen ahí siguen las subvenciones del Estado hay muchas áreas donde se puede por ejemplo voy a poner un ejemplo el eh, desarrollo local ha captado recursos de empleo y formación en, en estos cuatro años en torno a casi a 18 millones de euros yo creo que hay que seguir en esa línea incluso si se puede incrementándola ¿no? y por tanto hay que poner oficinas que se dediquen ...básicamente a eso, a captar recursos externos... ...porque el Ayuntamiento los necesita... ...yo creo que con esas tres líneas... ...reforma de la hacienda local... ...mejorando la financiación local... Eh, ...captar recursos y un plan de austeridad, ...en definitiva del gasto público... ...en el Ayuntamiento... ...las arcas públicas pueden ir bien.
1: Vamos a escuchar la, en este caso la cuarta pregunta.
2: Pregunta número 17... ...¿se cree capaz de aportar soluciones... ...a corto plazo para resolver esa deuda?...
0: Bueno, ya he contestado en gran parte la pregunta, ¿no? eh, lo, lo que ponía era poner los pasos a corto para que a largo se solucionara la deuda, porque la deuda del Ayuntamiento, como he dicho, es por una parte deuda a proveedores, la deuda a corto plazo justamente, que esa no es una deuda excesiva que hunda al Ayuntamiento, ni mucho menos, la deuda, la otra, es una deuda digamos financiera con las entidades de crédito y esa deuda mmm, siempre hay soluciones, ¿no? Es decir, hay que pagarla evidentemente, pero siempre se puede demorar en el tiempo y refinanciar, ¿no? Eso por una parte. Y luego, yo creo que a corto plazo lo que hay que hacer es la austeridad básicamente, captar recursos e, e impulsar la reforma de las haciendas locales como una medida más a medio plazo.
1: Nos vamos con la con la antepenúltima de las preguntas en este segundo bloque.
2: Pregunta número 20 ¿Se hará el remolón cuando, en su deber de unir parejas, éstas sean del mismo sexo?
0: No solo no me haré el remolón, sino que lo haré no por obligación legal, sino porque creo, con convicción, que se ha sido una de las leyes más progresistas que se ha hecho en este país. Y, por cierto, tengo que recordar que era ministro Juan Fernando López Aguilar cuando esa iniciativa la llevó, la llevó a las Cortes y por tanto ese es un compromiso socialista y un compromiso que hoy ya está interiorizado socialmente y lo haré con plena satisfacción
1: Nos vamos con la penúltima de las preguntas en este segundo bloque Pregunta
2: número 21 ¿Apoyará que los sueldos a alcaldes y concejales de gobierno estén estipulados y controlados desde el Ministerio de Administraciones Públicas a razón de los habitantes de cada municipio sin permitir arbitrariedad ninguna? Y si no, ¿cuáles son las razones?
0: Bueno, vamos a ver aquí me gusta este debate porque es un debate... Que Yo creo que a los ciudadanos hay que informarles. Primero, los sueldos se fijan en el ejercicio de la autonomía local y eso es muy importante. Es decir, que los ayuntamientos sean autónomos es clave porque no estén intervenidos por otras instituciones es muy importante. ¿no? Que los ayuntamientos tengan capacidad de financiación capacidad de organizarse es muy importante porque se adaptan a la realidad a la que viven, a la realidad social adquieren un compromiso con los ciudadanos eh, esto tiene que tener un límite en el tema de los sueldos, pues mire yo más que partidario de que el, el ministerio sea quien lo fije, soy partidario de un acuerdo político que se traduzca en la FEM eh, en la Federación Española de Municipios y Provincias en fijar efectivamente sueldo por casi, digamos por un acuerdo político que nadie puede incumplir y si lo incumple, queda fuera eh, digamos, fijarlo en la FEM de forma por, por tramo, efectivamente, de, de habitantes de forma que los municipios de hasta 20.000 habitantes tengan un sueldo los alcaldes y los concejales eh, y yo creo que hay que fijarlo con transparencia y con claridad, es decir este debate puede a veces ir muy hipócrita no porque eh, hay m Municipios que efectivamente se fijan un sueldo excesivo, pero hay otros que dice uno ¿cómo es posible que un alcalde que está haciendo este trabajo pues tenga este sueldo? Y eso efectivamente hay que evitarlo, hay que ir hacia homogeneizarlo. La fórmula, hombre, puede ser el ministerio a mí esa fórmula no me gusta en exceso me parece que invade la autonomía local que es mejor que lo hagan los propios ayuntamientos por un pacto político y que eso es posible, es deseable porque lo haga, que lo haga el, 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 la corporación, digamos el ministerio, no deja de ser también una imposición política, ¿no? y por tanto yo estoy más por la línea del acuerdo político pero sí estoy por la contención del gasto claramente pero también por eh, descartar hipocresía en esto ¿eh? Un, eh, Alcalde de un municipio de 50.000 habitantes, de 100.000, de 200.000 habitantes, debe tener un sueldo digno, porque está representando a sus ciudadanos, porque hace una tarea, eh, digamos diaria, muy importante, y porque en muchos casos los sueldos políticos, a pesar de lo que se diga, voy a ser claro, en mi caso, en la universidad yo tendría un sueldo, pues, bastante mejor o mejor que el que perciben con diferencia. ...los, eh, digamos, concejales de este municipio... ...y de otros municipios de Canarias... ...incluso mucho más importante.
1: Pues bien, ya nos vamos con la última de las preguntas... De, ...de este segundo bloque... ...donde nos sigue respondiendo el candidato... ...a la alcaldía por el Partido Socialista Canario PSOE... ...don José Alcaraz.
2: Pregunta número 22... ...¿es usted un candidato con un techo máximo... ...de ocho años de gobierno o se quedará las legislaturas que su partido o formación le pidan
0: este es también un debate digamos que no se puede ser donde no se puede ser maximalista yo creo que imponer por ley ocho años puede ser absurdo porque hay personas y hay proyectos que necesitan más tiempo ahora si me, personalmente solamente yo estaría por limitar los mandatos como máximo a tres como máximo a tres pero eso es una opción personal ahora bien <tose> También respeto a las personas que apoyadas socialmente Es decir, que votadas mayoritariamente Siguen, digamos, otras legislaturas Ahora, el debate no debe ser ese El debate debe ser no eternizarse en un cargo público Y ahí hay dos componentes, dos respuestas Una individual, que es la ética del candidato Y de la persona que es alcalde durante mucho tiempo y Que debe entender que en un momento determinado Debe dejarlo para oxigenar incluso la vida pública esa es la parte personal, la parte ética, de ética personal, y la otra parte, es los partidos. Los partidos, eh, digamos, debemos formular códigos internos que permitan señalar un tope de dedicación a una actividad. Eso no quiere decir que luego no te puedas dedicar a otro cargo público, sino en todo caso un límite a ese cargo público que, como digo, yo personalmente aunque desde luego no, 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 estoy, no creo que eso deba imponerse sino bajo esas fórmulas de la ética personal y el compromiso político ¿no? eh, yo estoy por limitar como máximo a tres mandatos es decir, autolimitarse y limitar políticamente a como máximo tres mandatos
1: Muy bien, don José Alcaraz hemos terminado de, de, en las, estas trece preguntas y nos gustaría ahora sí ya de, bueno pues conocer sí eh, ¿Se ha quedado usted satisfecho con, con, esta, con esta respuesta, con estas preguntas y esta respuesta que, que le hemos hecho?
0: Hombre, siempre se quedan cosas en el tintero que se dice, claro. ¿no? Pero la, lo que, las preguntas están formuladas de forma inteligente y, por tanto, espero que la respuesta haya sido también inteligente. Yo estoy satisfecho. Los micrófonos
1: de Canal Telde Radio son su entera disposición, ¿no, José. Bueno,
0: yo eh, les quería señalar a los ciudadanos y ciudadanos de Telde, en primer lugar, eh, que se comprometan con las urnas. ...que vayan a votar el 22 de, de mayo... ...porque es muy necesario... ...para transformar las cosas participar... ...no yendo... ...estás dejando que las cosas... Eh, ...no te conciernan... ...que haya cosas que no te gusten... ...y que no puedas cambiar... ...participando puedes cambiar... ...ese es el primer mensaje... ...el segundo es pedirle por supuesto el apoyo a mi formación política... ...y a este candidato y a esta lista... ...no por nada sino porque creo que es una lista comprometida... ...con la realidad de Telde... ...una lista que ha demostrado en el gobierno el Partido Socialista su compromiso ético su buen hacer su capacidad de gestión su seriedad y su rigor en el trabajo y esa es la línea que, nos decide, que queremos seguir eh, trabajando una línea de compromiso social de compromiso con Telde de un Telde mejor de un Telde distinto de un Telde que recupere identidad política identidad social recordemos aquello de Telde Ciudad Deportiva Debemos recuperar un proyecto que es colectivo, que una, eh, como una piña, a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas. Debemos eh, digamos, intentar desde el ayuntamiento diversificar la economía, mejorar la vida de la gente. Yo no soy de los que creen que la política da la felicidad, pero que por lo menos contribuye a ella y no hacernos infelices.
1: Gracias. Don José Acara, muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Gracias a